அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் அறுபத்து ஓராவது அத்தியாயம் நிச்சயதார்த்தம் வெளியில் காலடி சத்தம் கேட்டதும் பூங்கோழி அச்சிறு குடிலின் வாசற் கதவை நோக்கி போனார் அவள் தன்னை விட்டுவிட்டு அடியோடு போய்விடப் போகிறாள் என்று சேர்ந்த நமுதன் எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் அவள் அவ்வாசற்படி வழியாக வெளியேறும் போது தன் உயிரும் தன் உடலை விட்டு வெளியேறிவிடும் என்று கருதினான் பூங்கோழி கதவை சற்று திறந்து வெளியே பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் கதவை அடைத்து தாளிட்டதை சேர்ந்து நமுதன் பார்த்தான் இது என்ன விந்தை தாளிட்டது மட்டுமில்லாமல் திரும்பவும் தன்னை நோக்கி வருகின்றாளே அவளுடைய உள்ளம் சிறிது இலகிவிட்டதோ இலகினால்தான் என் மறுபடியும் தன்னை வீரனாக வேண்டும் என்றும் ராஜ்யத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்றும் சிங்காதனம் ஏறி அரசாள வேண்டும் என்றும் இவ்வாறு போதனை செய்து கொண்டுதான் இருப்பார் உலக ஆசைகள் என்னும் புயற்காற்றினால் அலை வீசி கொந்தளிக்கும் கடல் அவளுடைய உள்ளம் சிவபெருமானுடைய பக்தியில் தலைத்து அமைதியுற்றிருக்கும் இனிய புனல்வாவியை ஒத்தது தன்மனம் அதில் எழுந்த சிறிய கொந்தளிப்பு இவளால் நேர்ந்ததுதான் பூங்கொழிக்கும் தனக்கும் ஒரு நாளும் ஒத்துவரப்போவதில்லை அதை பற்றி வீண் மனோராஜ்யம் செய்வதில் என்ன பயன் பூங்கொழி அவன் அருகில் வந்ததும் அவனை தன் குவலை மலர்கண்களால் உற்று பார்த்தாள் சேர்ந்த நமுதனின் நெஞ்சம் தத்தளித்தது கதவை ஏன் சாத்தினாய் யார் வந்தனர் ஒருவேளை அம்மாதானோ என்னமோ என்றான் அமுதன் யாராயிருந்தாலும் சிறிது நேரம் காத்திருக்கட்டும் நம்முடைய பேச்சு முடியும் வரையில் வெளியில் இருக்கட்டும் ராஜாவும் ராணியும் அந்தரங்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது குறுக்கே வந்து யாரும் தடை செய்யக்கூடாதல்லவா என்றார் ராஜா ராணியா யார் ராஜா யார் ராணி என்று தடுமாறினான் அமுதன் நீ ராஜா நான் ராணி இத்தனை நேரம் சொன்னதெல்லாம் உன் மனதில் ஏறவே இல்லையா என்றாள் பூங்கொழி இல்லை பூங்கொழி எனக்கு நீ போதனை செய்வதில் சிறிதும் பயனில்லை என்றுதான் சொன்னேனே உன் உள்ள போக்கும் என் உள்ள போக்கும் முற்றும் மாறானவை அவை ஒத்து வரமாட்டா என்றான் அமுதன் ஒத்து வரும்படி நாம் தான் செய்ய வேண்டும் என்றாள் பூங்கொழி அது முடியாத காரியம் என்றான் அமுதன் உன்னால் முடியாவிட்டால் என்னால் முடியும் அமுதா நான் தீர்மானம் செய்துவிட்டேன் அரசு குமாரனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு அரியாசனம் ஏறும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டேன் அரண்மனை வாழ்வையும் அரச போகத்தையும் விட்டுவிட்டேன் அரண்மனை வாழ்வையும் அரச போகத்தை காட்டிலும் உன்னுடைய அன்பு கோடி மடங்கு எனக்கு பெரிது நீ என் வழிக்கு வர மறுப்பதால் நான் உன்னுடைய வழிக்கு வருவேன் உன்னையே நான் மணந்து கொள்வேன் என்றார் சேர்ந்த நமுதன் பரவச நிலையை அடைந்தான் பூங்கொழி பூங்கொழி எனக்கு இப்போது சுரம் அடிக்கவில்லையே நான் கனவு காணவில்லையே இப்போது நீ சொன்ன வார்த்தைகள் என் காதில் தவறாக விழவில்லையே நான் தவறாக பொருள் கொள்ளவில்லையே என்றார் இன்னொரு தடவை சொல்கின்றேன் கேள் என்றார் நீ என் வழிக்கு வர மறுப்பதால் நான் உன்னுடைய வழிக்கு வர தீர்மானித்து விட்டேன் உன்னையே நான் மணந்து கொள்வேன் என் பெரிய அத்தையின் வாழ்க்கையை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டிருந்த விவரங்கள் என் உள்ளத்தில் வீண் ஆசைகளை உண்டாக்கியிருந்தன நியாயமாக அவள் சிங்காதனத்தில் வீற்றிருக்க வேண்டியவள் என்று அடிக்கடி எண்ணியதால் நானும் ஏன் சிங்காதனம் ஏறக்கூடாது என்ற ஆத்திரம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது என் அத்தை கொலைக்காரனுடைய வேலினால் மரணமடைந்த போது என்னுடைய ஆசையும் மடிந்துவிட்டது அரண்மனையில் வாழ்கின்றவர்கள் படும் அவதைகளையும் வேதனைகளையும் அறிந்து கொண்டு அலை கடலில் படகு ஓட்டிக்கொண்டு ஆனந்தமாக கழிக்கும் வாழ்க்கைக்கு அரண்மனை வாழ்வு ஒரு நாள் இணையாகாது என்று அறிந்தேன் அமுதா உனக்கு உடம்பு சரியானதும் இருவரும் கோடிக்கரைக்கு செல்வோம் அங்கே காட்டுக்கு நடுவில் உள்ள கோவிலில் கொழகர் தன்னந்தனியாக துணை எவருமின்றி இருக்கின்றார் நாம் இருவரும் கோடிக்கரை கொழகருக்கு புஷ்ப திருப்பணி செய்வோம் சில சமயம் படகில் ஏறி கடலில் செல்வோம் ஈழ நாட்டின் ஓரத்தில் இனிய தீவுகள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அந்த தீவுகளில் ஒன்றில் சில சமயம் இறங்குவோம் அங்கே நீ ராஜாவாகவும் நான் ராணியாகவும் இருப்போம் அந்த ராஜ்யத்திற்கு யாரும் போட்டிக்கு வரமாட்டார்கள் அமுதா இதற்கெல்லாம் உனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றுமில்லையே என்றார் ஒரே ஆட்சேபம்தான் பூங்கொழி இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்திற்கு நான் அருகதை உள்ளவனா என்னும் ஆட்சேபம்தான் இதையெல்லாம் நீ உண்மையாகத்தானே சொல்கின்றாய் பிறகு பெரிய ஏமாற்றத்திற்கு என்னை உள்ளாக்குவதற்காக சொல்லவில்லையே இல்லை இல்லை நீ உண்மையாகத்தான் சொல்கின்றாய் 
எப்போது கொடிக்கரைக்கு புறப்படலாம் என்றான் அமுதன் உனக்கு உடம்பு நேரான உடனே புறப்படலாம் என்றாள் பூங்குழலி எனக்கு உடம்பு நேராகிவிட்டது பூங்குழலி நான் வேண்டுமானால் இப்போது எழுந்து நடக்கின்றேன் பார்க்கின்றாயா என்று கூறிவிட்டு சேர்ந்து நமுதன் எழுந்திருக்க முயன்றான் பூங்குழலி அவன் கையை பிடித்து எழுந்திருக்காமல் தடுத்து வேண்டாம் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் பொறுத்துக்கொள் என்றார் வாசர் கதவை யாரோ லேசாக தட்டும் சத்தம் கேட்டது அம்மா கதவை தட்டுகின்றால் திறந்துவிடு அம்மாவிடம் இந்த சந்தோஷ சமாசாரத்தை சொல்லுவோம் என்றான் அமுதன் பூங்குழலி போய் கதவை திறந்தார் வாசலில் கண்ட காட்சி அவளை சிறிது வையப்புற செய்தது அவள் எதிர்பார்த்தபடி கதவை தட்டியவள் வாணியம்மையல்ல அரண்மனை சேவகன் ஒருவன் கதவை தட்டியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது கதவை திறந்ததும் சேவகன் ஒதுங்கி நின்றான் அப்பால் செம்பியன் மாதேவியும் இளவரசர் மதுராந்தகரும் நின்றார்கள் இன்னும் சில தூரத்திற்கு அப்பால் பல்லக்குகள் இரண்டு இறக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன சிவிகை தூக்கிகளும் காவலர்களும் மரத்தடியில் நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் இவ்வளவு காட்சியையும் கண்ட பூங்கோழி செம்பியன் மாதேவியின் முன்னால் தலை வணங்கி கும்பிட்டு தயவு வர வேண்டும் என்றார் உன் அத்தை மகனுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கின்றது பூங்குழலி வாணியம்மை எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டே மழவரையர் மகளாகிய முதிய எம்பெருமாட்டி அந்த குடிசைக்குள்ளே பிரவேசித்தார் மதுராந்தகன் வெளியிலே நின்றார் ஆனால் அவனுடைய குரோதம் ததும்பிய கண்கள் ஆர்வத்தோடு குடிசைக்குள் நோக்கியிருந்தன வருகின்றவர் சிவபக்தி சிரோமணியும் தங்களுக்கு மானியம் அளித்து காப்பாற்றி வருகின்றவருமான செம்பியன் மாதேவி என்று அறிந்ததும் சேர்ந்த நமுதனும் எழுந்தார் தாயே நல்ல சமயத்தில் வந்தீர்கள் முதன் முதல் சந்தோஷமான செய்தியை தங்களிடம் தெரிவித்து ஆசி பெறும் பாக்கியம் எங்களுக்கு கிட்டியிருக்கின்றது சிவபெருமானுடைய திருவருளாலேயே இது நடந்திருக்க வேண்டும் இன்னும் என் அன்னையிடம் கூட சொல்லவில்லை அன்னையே இத்தனை காலம் கழித்து பூங்கோழி மனமிறங்கி என்னை மனம் புரிந்து கொள்ள இசைந்திருக்கின்றார் தாங்கள்தான் கூட இருந்து எங்கள் திருமணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டும் நாங்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு கோடிக்கரை கொழகர் கோவிலுக்கு போய் அங்கே பூமாலை கைங்கரியம் செய்ய எண்ணியிருக்கின்றோம் என்றார் செம்பியன் மாதேவியின் முகத்தோற்றம் இச்செய்தியினால் அந்த மாதரசி மகிழ்ச்சி அடைந்தாரா கலக்கமடைந்தாரா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது அவருடைய இதழ்களில் மகிழ்ச்சி புன்னகை தோன்றியது ஆனால் கண்களிலோ கண்ணீர் ததும்பி நின்றது அமுதனும் பூங்கோழியும் அவர் முன்னால் வணங்கிய போது மாதரசி தழுதழுத்த குரலில் குழந்தைகளே இறைவன் அருளால் உங்கள் இல்வாழ்க்கை இன்பமயமாக இருக்கட்டும் என்று ஆசி கூறினாள் அந்த சமயம் வாணியம்மை அங்கே வந்து சேர்ந்தார் அவளிடம் செம்பியன் மாதேவே சமிஞ்சையினால் அமுதனுடைய உடம்பை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வந்ததாக கூறினார் வந்த இடத்தில் அவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கப் போகின்ற செய்தியை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைந்ததாகவும் தெரிவித்தார் அச்சமயம் வாணி அம்மையின் முகபாவம் கலக்கத்தையும் கழிப்பையும் ஒருங்கே காட்டுவதாக இருந்தது மேலும் சிறிது நேரம் சேர்ந்த நமதனோடும் பூங்கழியோடும் பேசிக் கொண்டிருந்த பிறகு செம்பியன் மாதேவி வெளியே கிளம்பினார் அவரும் மதுராந்தகனும் பல்லக்குகள் இரண்டு இறக்கி வைத்திருந்த இடம் நோக்கி சென்றார்கள் வழியில் ஒரு மரத்தடியில் முதிய பிராட்டியார் நின்று சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் அருகில் ஒருவரும் இல்லை என்பதை கண்ட பிறகு மதுராந்தகனை நோக்கி பார்த்தாயா மதுராந்தகா என் வயிற்றில் பத்து மாதம் சுமந்து பெற்றெடுத்த மகன் அதோ அக்குடிசையில் வாழும் சேர்ந்த நமுதன் அவனுக்கு ஐந்து வயதான போதே எனக்கு இச்செய்தி தெரிந்துவிட்டது அவன் எட்டு நாள் குழந்தையாயிருந்த போது மூச்சு பேச்சுற்று கிடந்ததை பார்த்து இறந்துவிட்டதாக எண்ணினேன் பிள்ளை பாசத்தினால் உன்னை என் குழந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டு இவனை கொண்டு போய் புதைத்து விட சொன்னேன் இவனை எடுத்து போன வாணி வெகு காலம் திரும்பி வரவே இல்லை ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகு இவளையும் பிள்ளையையும் பார்த்தது உண்மை என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆயினும் உன்னை நான் கைவிடவில்லை அவன் என் வயிற்றில் பிறந்த மகன் என்பதற்காக அவனை அரண்மனைக்கு வரவழைத்துக் கொள்ளவும் இல்லை எல்லாம் இறைவன் திருவிளையாடல் என்று எண்ணி உன்னை என் வயிற்றில் பிறந்த மகனை காட்டிலும் பதின்மடங்கு அருமையாக வளர்த்து வந்தேன் அதற்காகவெல்லாம் எனக்கு இப்போது இந்த வரத்தை நீ கொடு சோழ சிங்காதனம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடு நீ சிங்காதனம் ஏறுவதற்கு கூட நான் ஆட்சேபிக்க மாட்டேன் ஆனால் உன் வம்சத்தில் பிறக்கும் பிள்ளைகள் வாய்பேச முடியாமல் இருந்துவிட்டால் என்ன செய்கின்றது என்று தான் அஞ்சுகின்றேன் என்றார் 
இவ்விதம் செம்பியன் மாதேவி கூறி வந்தபோது மதுராந்தகனுடைய முகம் பெயிடுத்த முகமாக காணப்பட்டது அவன் மனம் செய்து கொண்டிருந்த சின்ன பழுவட்டாரின் மகளுக்கு ஒரு பெண் மகவு பிறந்திருந்தது அதற்கு இரண்டு பிராயமாகியும் இன்னும் பேச தொடங்கவில்லை என்பது அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தது பிரம்மை பிடித்து மரத்தோடு மரமாக நின்ற மதுராந்தகனை பார்த்து அவனை வளர்த்த அன்னையாகிய மாதரசி குழந்தாய் ஏன் இப்படியே நின்றுவிட்டாய் வா போகலாம் அரண்மனைக்கு போய் நன்றாக யோசித்து நாளைக்கு பதில் சொல்லு என்றார் மதுராந்தகன் தட்டு தடுமாறி தாயே யோசிப்பதற்கு இனி என்ன இருக்கின்றது ஒன்றும் இல்லை தாங்கள் போங்கள் என்னுடைய இடத்தில் அரண்மனையில் வளர்ந்திருக்க வேண்டிய தாங்கள் குமாரனிடம் சிறுத்து பேசிவிட்டு பிறகு வருகின்றேன் என்றான் அப்படியே செய் வரும்போது பள்ளக்கின் திரைகளை நன்றாக மூடிக்கொண்டு வா கொடும்பாலூர் வீரர்கள் உன்னை பார்த்துவிட்டால் ஏதேனும் கூச்சல் போட்டாலும் போடுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அம்மாதரசி மேலே பள்ளக்கை நோக்கி நடந்தார் மதுராந்தகனுடைய முகம் முன்னை விட குரோதமும் மார்சரியமும் நிறைந்த பயங்கர மாறுதலை அடைந்ததை அப்பெருமாட்டை கவனியாமலேயே அங்கிருந்து சென்று விட்டார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் அறுபத்தி இரண்டு ஈட்டி பாய்ந்தது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்ய முருகன் இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்மொழியில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்